0: TBS TBS ス
1: ト型ニュュースプロジェクト TBS Radio 905954上セッシこのの番組は提供でお送りします
0: ここからは「ヤフーニュースボイス inSession イ」。
1: ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回ヤフーニュースボイスと小木上チキセッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信・放送それがヤフーニュースボイスインセッションです今日のゲストマラソンランナー、スポーツコメンテーター千葉雅子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま
0: す。お願いします
1: 。では簡単にプロフィールをご紹介します。千葉雅子さんは京都府のご出身です。高校生から陸上競技をはじめ、1996年アトランタ五輪女子1万メートルで5位入賞。世界陸上では97年アテネ大会女子一万メートルと2003年パリ大会女子マラソンで共に銅メダルを獲得。2006年に競技引退後はタレント活動やスポーツコメンテーターとして活躍されています。今聞きたい当事者からの声。私はこう思う。ヤフーニュースボイスインセッション。今日のゲストは千葉雅子さんです
0: 。はい。千葉さんは陸上競技を始めたのが高校生の時からなんですか
1: 。はい。あのー。陸上部に本
2: 格的に入ったのが高校生の時からで、はい、やっぱりオリンピック選手っていうのはもう小さな頃から特別な環境でこう育ってというイメージをお持ちの方も多いんですけれども、はい、ちょっと遅い
0: スタートだったんですね。それは高校の陸上部に所属をするという格好だったんですかあそうです。あのー幼少期はですね、ず
2: っとバイオリンとか、あの合唱団に入っていて、意外と文化系。で、小学校の時には将来バイオリニストになりたいという夢を作文にも書いていたんですが、まあその後中学生になって、今度はあの母と姉がテニスをやっていたので、あの憧れてテニス部に入るんですけれども、ただあの3年間やるんですけれども、最後の夏の大会で、市の大会の1回戦で、負けるぐらいもう全然ダメだったんですが、はい、まあその引退した後に駅伝の人数が足りないということでたまたま誘われたことがきっかけで、うん、まず駅伝をやってみてこれはいいぞということで高校生から本格的に陸上部に入ったんです
0: ね、うん、そのスポーツ環境なんですけれども本当に今は目まぐるしく変わっていましてまあ記録の出し方も変わってますすしトレーニングの仕方も変わっていますまたコーチングの仕方とかスポーツコミュニティの形も変わってますねかつてだったら指導面でスパルタと呼ばれていたものが今はそのハラスメントなどに配慮しながら合理的にしっかりと筋力トレーニングとかタイムを上げていこうなどあの集団的な仕方で変わっていますこの変化というのはどういった点にお感じになりますか
2: はい私の時代はまさにもう我慢忍耐。こうね、あの、とにかく長い時間、たくさん走ってというようなことが求められたように感じますけれども、うんうん、現在では、あの、陸上競技の長距離の世界でも、シューズも大きく変わりましたし、はい、こう、ジュニア期の練習に関しても、あの、できるだけ短い時間の間で、こう、分、布両同しながら、あの、効率よく、トレーニングをやっていった方があが成長期の体にとってもいいんだよなんていうふうにも随分変わってきたなと思いますねや
0: っぱりアスリートとしての持続性ということを考えると若いうちに故障したりとか怪我をしたりとかあれモチベーションが下がったりとか燃え尽き症候群になったりというこういったことを避けるというのもすごく今注目されてますよね。
2: そうですね、まあ、過去の私たちの,、ね、あの失敗談なんかをこう反面教師にして、えー、今の選手にはより飛躍していってもらいたいなと思いますよねう
0: そうした中の,の千葉さんはですねあの昨年から今年にかけてご自身の体験をブログで発信されて、はい、これが大変に話題になりましたでそれが「15年間無月経だった私」というタイトルなんですねこれまずどういったことをお書きになったんでしょうか
2: 。はい本格的に陸上を始めた高校時代から現役を引退する30歳まで約15年間実は無月経一度も生理がなかったんですよね。
0: この生理がないという状況、あのスポーツ、医療などに関わるお医者さんの後に聞くと、スポーツの世界では特に女子アスリートは、生理が止まってから一人前だよ、みたいなことを言われるとか、それをコーチ、男性コーチなどが理解することがあまりないということをよく聞きます。この生理の位置づけというのは、当時の陸上のアスリートたちの間ではどんなものだったんですかう
2: ん、やはりあのチキさんが今おっしゃったように、昔は、あの、生理がなくなって一人前だ、なんていう心ない言葉を口にする指導者っていうのも、まあ、いたとは思うんですけれども、そういう言葉が、こう、あるので、どうしても選手としても、あ、みんな、他のみんなも、生理がない状況なのかな、なんていうふうにも捉えてしまいましたし、あとは、あの、実業団に行った頃に、あの、今は生理がなくても引退したら生理が来るらしいよっていう噂を聞いたんですね。はい、そこで実は私安心をしてしまいまして、うんまあ、その当時はあのスマートフォンで手軽に検索できるような時代でもありませんでしたからもうその噂を鵜呑みにしてしまってあ、じゃあ今生理がなくても大丈夫なんだと安心してしまったんですよ
0: ね。うんなるほどただその無月経の状況になるというのは、例えばその体調が悪化をしたり、あるいはその体重が大きく、著しく減少したりなど、健康が、健康状態が良くない時に起きるような症状ではあるわけですよね。この無月経の位置づけというのはそもそもどういったものなんですか
2: はい。あの、私は陸上本格的に始めた高校生の時からもうずっと無月経の状態だったので、あの、その当時はですね、やっぱりまだ弱くて何が何でもこう駅伝のレギュラーになりたいとか成績を出したい夢中になるあまりこの無月計だということすらその生理の存在をすっかり忘れてしまうぐらいのめり込んでしまったんですねアスリートっていうのはやっぱりああなりたいこうなりたいっていう目標があるので夢中になるあまりその体のことについてこう深く考える時間っていうのがなかったように思うんですね、私自身はうん、うん
0: 。当時はでも知らず知らずにそれは負荷がかかっていたということになるんですか
2: 、まあ、当然やっぱりあの負荷のかかるトレーニングもしますし走ると体重も減少していくのでもう最初からそういう状態だったので最初ご生理があってそれが無月経になってというような状況ではなかったので、うん、あのその変化にこう気づきにくい状況が私の場合はあった
0: んですよね。うん、こうしたその無月経ということに自覚をしたその言葉にたどり着いてあ自分のことだと思ったのはいつぐらいだったんですかはいあの
2: まあ20代半ば頃にまに、あ、よくよく生理がない年数をこう数えてみたらあらこんなに長い時間生理がなかったんだっていうことに改めて気づきましてさすがにこれぐらい長い時間生理がなかったら将来私は本当に子供を産めるのだろうかという不安な気持ちにその時初めてなったん
0: ですよね。それは何か調べたというよりは肌と気がついたという感じですか
2: そうですねやっぱり将来のことセカンドキャリアのことを考えるようになって初めてあの大丈夫なんだろうかという不安なな気持ちになったんですよね
0: 例えば身近にスポーツドクターなどで日々相談できてなおかつさまざまなものもライフスタイルも含めて話せるような人というのは当時はいららっしゃらなかったんですかかいなかっ
2: たですね。
0: なるほどその辺りはやっぱり今はこそ課題だと言われているけれども、当時はまだそうしたような方が身近にあるような状況ではなかったんですね
2: 。そうですね。指導者も男性であることが多いので、うん、まあ身近にそういうことを相談できる人もいなかったですし、うん、そうですね。またやっぱり妊娠もしていない私がこう、産婦人科に行くっていう、これはアスリートだけではなくて一般の方でもそうだと思うんですけれども産婦人科に行くということがとても大きなハードルがありました
0: うんなるほどそうしたことを20代の中盤後半からお考えになって30代になると今度はセカンドキャリア引退後の生活ということになりますその後の体の変化というのはどうだったんでしょうか
2: はいあのやっぱり生理があの長年15年間にわたって来ない状況だったのでこのままではまずいと思い、まあ、それがあの一つの要因となって、えー、30歳を区切りに私は引退をしたんですねで、えー、引退後なんですけれども、まあ、1か月間ぐらいのんびり普通に生活を送っていてあそろそろ無月経の治療に行こうかなと思った矢先にあの自然に実は15年ぶりに生理が来まして、うん、あ生理が来たともう15年ぶりですから、はい、もう改めてなんか所長を迎えたようなそんな気持ちにもなったんですけれども、うん、それからですねもうトントン病死に1ヶ月ごとに正確に生理が来るようになりましてあの15年間は一体何だったんだとなんかこう狐につままれたような気持ちになるぐらいあの不思議な経験をしましたもうそこからはもう定期的にきちんと生理が来て無月経になることはな
0: かったんですよねなるほどその後生理のことも含めてブログで公表することになりましたこれ記事に改めてお書きになったのはどういった理由からだったんですかはい実はですね
2: あのー、私2人の娘がいまして、はい、長女が今小学4年生で初育がいいんですよね、うん、もう私もうすぐ背を抜かされそうだというところまで来たんですよ。すと,ということは、はい、まあ小学校のうちにもしかしたら生育が来るかもしれないという。状況になってきまして、えー、娘の健康を守りたい。私と同じような思いは絶対にさせたくないというのが、当然、親心としてあるんですよね。じゃあ、自分の娘だけを守ればいいのか。やっぱりそうではなくって、えー、自分の娘と同じように、未来あるアスリートたちを守ってあげたいというような、もう、母親的な目線からあの今回、公表をさせていただくことにして私の失敗を反面教師にしてあの同じような失敗をしてほしくないという思いで公表をさせ
0: ていただくことにしたんですねうんこれ今、さまざまな発信活動を行っていらっしゃいます具体的には社会に対してどんなことを伝えたいかどういう社会に変わってほしいかこちらはいかがでしょうか。はい
2: 、やはりあの、一番選手たちに伝えたいことは、まあ、おおよそ3ヶ月間、もし生理がなかった場合には、やっぱり自分一人で抱え込まずに、あの、やっぱり専門家、婦人科ですね。できれば、あの、アスリートに特化したアドバイスをくださる婦人科に、かかることをお勧めしたいです、うん、で私のように放置してしまってどんどん月日が経ってしまうと言い出しにくくなるんですよね。うん、そんなにが長く放置していたのですとかやっぱりあの驚かれることもあるでしょうしそして、まあ、放置しておくとどんどん手遅れになってしまって。行動に移してももしかしたらその治療がうまくいかないことにもつながるかもしれないのでできるだけやっぱり早めに相談をしてもらってあのいろんな選択肢を聞いた上で時間をかけてあのより良い方向に持っていくのがいいのかなと思いますね
0: うそうした気づきそして知識の共有がよりしやすい状況を作ることが必要だなと思わされました。今日のゲストは千葉雅子さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: <音楽>ヤフーニュ
1: ースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。